0: Hoje sim, aqui na plataforma de podcasts do GE, tem também no Spotify, tem no Globoplay, tem no seu tocador preferido de podcasts, e nós estamos começando hoje o episódio 170, apresentando para você o episódio 170 do podcast do Hoje Sim, que está entrando no ar no último dia de setembro, no dia 30 de setembro, exatamente véspera da final da Copa Sul-Americana de 2022, a final que será disputada em Córdoba, na Argentina, entre o São Paulo, e o Independente Del Vale. Independente Del Vale, time enjoado, time que costuma apresentar bom futebol e vai ser provavelmente um adversário difícil para o São Paulo. Nós não vamos falar exatamente da final entre São Paulo e Independiente Del Vale, claro que ela vai dar uh, o caminho para esse nosso podcast, esse nosso episódio. Mas é exatamente a Copa Sul-Americana o nosso objetivo aqui da conversa. Se o São Paulo for campeão amanhã, o São Paulo se tornará bicampeão da Copa Sul-Americana, foi campeão em 2012. E, o... e, aliás, é um título que o São Paulo comemorou pela metade, né? Comemorou pela metade não, o jogo foi disputado pela metade, se você lembra, aquela partida contra o Tigre da Argentina, teve briga no intervalo, o time argentino não voltou e o São Paulo foi declarado campeão. Nós temos na história da Copa Sul-Americana dois títulos para um time brasileiro, apenas até agora para o Atlético Paranaense mas o São Paulo pode conquistar, é, nesse ano, o seu segundo troféu da Copa Sul-Americana. E tivemos outros, vamos passar aqui por alguns campeões e vamos tentar fazer a história da Sul-Americana aqui nesse episódio. É, eu, pessoalmente, não concordo muito, fico meio assim enjoado quando eu percebo uma certa subvalorização da Copa Sul-Americana. A Copa Sul-Americana, como se sabe, é o segundo torneio aqui da América do Sul, e ela tem uma história longa, né essa ideia de ter um segundo campeonato, sabemos todos que a Libertadores é disputada desde 1960, e obviamente é o, o bolo mais chique do nosso continente em termos de disputa interclubes. A Copa Sul-Americana começou lá no, no meio dos anos 2000, assim, a, a tentativa de fazer vem muito longe. Né? Começou com a Copa Comembol, não sei se você vai lembrar. Lá em 92 tinha uma Copa Comembol, Comembol é a sigla da Confederação Sul-Americana de Futebol, e a Copa Comembol foi disputada. Depois teve a Supercopa Sul-Americana, aí veio a Mercosul e a Merconorte porque o Mercosul é, é, é um conglomerado de países que agora foi integrando outros países da América do Sul, mas, no começo, era só aqui os países do Sul da América do Sul. Então, teve Mercosul, é, Merconorte, aí a Mercosul ficou assim meio olhada de lado. Aí, não sei se você lembra, teve uma Supercopa, teve uma Recopa, enfim. Mas, em 2002, de fato, foi criada a Copa Sul-Americana e ela já se mantém. Estamos chegando, então, a 20 anos de Copa Sul-Americana desde 2022. Nesse ano de 2020, 2002, os times brasileiros resolveram não participar da competição. O San Lorenzo foi o campeão. Aí, já em 2003, o Brasil entrou e tivemos um semifinalista, exatamente o São Paulo. O Cienciano do Peru foi o campeão numa final com o River Plate. O San Lorenzo foi campeão contra o Atlético Nacional é, da Colômbia na primeira edição o São Paulo chegou à semifinal. Depois, os times brasileiros começaram a ficar um pouco mais interessados na competição. Em 2004, o Internacional chegou à semifinal, mas não foi campeão. É, nós tivemos, depois, o Atlético Paranaense, em 2006, indo para a semifinal, mas também não conseguiu o título, até que, em 2008, veio a primeira conquista para o futebol brasileiro. A conquista foi do Internacional de Porto Alegre, numa final contra o Estudiantes, o Inter ganhou de 1 a 0 e empatou 1 a 1. O técnico do Internacional era o Tite, o técnico da Seleção Brasileira, e o Tite tinha uma formação com alguns jogadores ainda remanescentes né, do título da Libertadores e o título Mundial de 2006. Era uma equipe forte, o Abel tinha saído e o Tite teve a oportunidade de conquistar esse título internacional, que, se eu não estiver enganado, foi o primeiro título internacional do Tite. Depois nós tivemos mais brasileiros chegando, o Fluminense foi vice-campeão em 2009, o Goiás foi vice-campeão em 2010, até que em 2012 veio o título do São Paulo. E outras decisões foram disputadas por times brasileiros, a Ponte Preta foi vice-campeã em 2013 contra o Lanús, a Chapecoense em 2016, naquela tragédia que aconteceu, acabou sendo presenteada, homenageada com o título você vai se lembrar, claro, na véspera da viagem, a Chapecoense jogou contra o Palmeiras, no dia da viagem, né? a Chapecoense jogou contra o Palmeiras é, no Allianz Parque, um jogo do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras foi campeão brasileiro, a Chapecoense embarcou para fazer a final contra o Atlético Nacional e acabou tendo o trágico acidente aéreo, e o Atlético Nacional e a Confederação Sul-Americana numa homenagem é, muito tocante, é, decidiram que o título da Copa Sul-Americana de 2016 fosse dada ao, ao time da Chapecoense. E aí tivemos outras, né 17 o Flamengo perdeu para o Independiente, 18 o Atlético ganhou do Barranquilha, é, depois, em 2021, o Atlético Paranaense conquistou a sua segunda Copa Sul-Americana numa final brasileira. Contra o Bragantino. Então, nós temos esses títulos aí do futebol brasileiro na Copa Sul-Americana. Somos o país com o atual campeão, o Atlético, e podemos entrar agora para a conquista. É, quando eu disse que eu não acho muito bacana é, essa história de subvalorizar a Copa Sul-Americana, é porque assim é, nós temos países, times e torneios. Se entrar numas de comparar. A Liga dos Campeões da Europa com a UEFA League, aí você vai pensar assim, pô, mas para um pouquinho, como é que eu vou comparar? A é bom tem 10 países, né? Se você quiser a minha opinião, não sei se ela é importante, eu acho que um grande problema que nós temos aqui no nosso futebol sul-americano, um dos problemas, e falando em termos de disputa, estrutura, assim, a, a, como se sabe, o mundo tem cinco continentes, né? Europa, Ásia, África, Oceania e América. É, por mais que nós tenhamos a América do Norte, América Central e América do Sul, geograficamente o mundo tem cinco continentes. Nós estamos no mesmo continente dos Estados Unidos, do Canadá, o continente americano. Nós só não estamos no mesmo hemisfério dos Estados Unidos, nós no sul, eles no hemisfério norte. Mas é o mesmo, é o mesmo, é o mesmo, é o mesmo, é o mesmo continente. Que depois acabou sendo aí, por questões várias: a ah, América do Norte, América Central, América do Sul, beleza. A, a, o, futebol, o futebol tem seis continentes, né porque o futebol tem a América dividida em duas confederações, a Confederação Sul-Americana e a CONCACAF, que é a confederação da América do Norte, Central e do Caribe. Então, tem dois. Se eu fosse... O dia que eu for presidente da... Da, da FIFA, ou até da Comebol, eu vou sugerir uma possibilidade bem remota, eu vou sugerir que nós juntemos, por exemplo, por que que a Libertadores da América não pode ter time da América toda? Você vai dividir lá, um do Canadá, dois dos Estados Unidos, do México, um, dois... Do da CONCACAF, mais os times da América do Sul. Mas isso é um assunto para outro podcast. Nesse aqui nós vamos falar da Sul-Americana. O que me incomoda um pouco é que quando eu era moleque, a Liga dos Campeões, não chamava Liga dos Campeões, né? era a Copa dos Campeões da Europa. Só os campeões nacionais europeus disputavam o um torneio mata-mata. Aí tinha a Copa da UEFA, que era o segundo torneio. Bom, é mais legal participar da Libertadores? Ok. Ok. É mais legal participar da Liga dos Campeões, mas os caras vão lá e disputam a, a Liga, a Segunda Liga da Europa, ganham o título. Aqui nós tivemos um, 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 uma majoração na premiação. Nós temos hoje uma vaga para a Libertadores do ano seguinte, para quem ganha a Sul-Americana. Se a Sul-Americana é o segundo torneio, a ideia foi dar ao campeão o direito de disputar o primeiro torneio no ano seguinte, já na fase de grupo. Mas isso é um devaneio de quem considera todo título importante. É, eu não tenho dúvida nenhuma que o Campeonato Estadual hoje tem um nível mais baixo do que outras competições, que a Copa Sul-Americana tem um nível mais baixo do que a Copa Libertadores. Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro são dois torneios diferentes, que têm também a sua graduação, mas é só você ver premiação, como as coisas mudam, enfim. Eu não gosto de desvalorizar uma conquista. É, eu não sou a favor de dizer assim, ah, ganhou só a Sul-Americana. Como assim, ganhou só a Sul-Americana? Diga, ganhou a Sul-Americana, mas é uma questão de opinião. E para começar esse episódio aqui, eu vou conversar com um primeiro campeão da Copa Sul-Americana. Ele estava no elenco do Internacional, que ganhou o primeiro é, título brasileiro da Copa Sul-Americana. E me lembro muito bem que, na época, apesar dessa subvalorização, na época foi absolutamente comemorado. O oh, Internacional, até que, enfim, Brasil conseguiu o título da Sul-Americana, era difícil, mas o Brasil foi campeão. E o Brasil foi campeão com o Internacional, ganhando dos estudiantes Lauro Bolívar Índio, Álvaro Marcão, Edinho, Magrão, Guinha Azul, já o da Alessandro, o Alex, o Nilmar, eh, Klemer, Sandro, Daniel Carvalho, Gustavo Neri, Andrezinho, Tyson, já o Tyson, estão entre jogadores que participaram dessa conquista eh, no time dirigido então pelo técnico Tite. E quem estava lá também era um zagueiro, bom de bola, de família importante no futebol, e que hoje é nosso companheiro aqui em comentários na Globo Recife, no Sport TV, o, o nosso convidado primeiro é o Dani Moraes. É uma honra recebê-lo aí, Dani. Eu falei bastante, você ouviu muito, mas no final eu enchi sua bola, né? Dani? <risos>
1: obrigado, obrigado pelo, pelo convite. É Um abraço para todos que estão nos ouvindo. E, e é muito gratificante lembrar, né? Faz bastante tempo já e é muito gratificante lembrar. E eu concordo contigo, né? Da, o quanto foi importante para mim às vezes da sub, da, da, assim dessa de não valorizar é, o campeonato como foi e eu concordo porque foi um divisor de águas na minha carreira é, depois desse título muitas coisas mudaram e eu lembro com muito carinho todos esses nomes que se foi falando e a caminhada a caminhada foi fantástica Kleber para chegar até o título
0: muitos desses foram campeões da Libertadores e mundiais né dois anos antes
1: exatamente eu tava no grupo ainda tava subindo é. É, eu fui inscrito até na, no, no Mundial, fui inscrito, mas acabou que não fui viajar. Mas é um grupo que já estava se mantendo e, e vinham sempre agregando muita gente boa.
0: Então, é, o, o, que eu, o que eu fico pensando assim, é, 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 Dani, por que. que ah, deixa eu só fazer um. Eu nem sei se o Dani gosta ou não gosta, eu se fosse ele gostaria. Quando eu falei de família, o Dani é neto do Valdir Joaquim de Moraes. O Valdir Joaquim de Moraes foi um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro, foi durante anos titular do Palmeiras vestiu a camisa da seleção brasileira quando o Palmeiras jogou uma partida é, acho que foi contra o Uruguai o jogo e o Palmeiras é, é, no Mineirão, se eu não estou enganado e o Palmeiras representou, o time do Palmeiras jogou com o uniforme da seleção brasileira, e tem uma foto linda, que é uma foto assim, deles todos perfilados, e o Valdir está lá. O senhor Valdir que eu tive o prazer de conhecer, já mais tarde, porque ele é, um, ele é o cara que começou esse trabalho de treinamento de goleiros. Ele é o cara que, pelo menos na minha memória, que colocou uma outra função em comissão técnica, e no próprio Palmeiras. Depois o Valdir trabalhou com o Tele Santana nas seleções de 82 e 86, voltou à seleção com o Luxemburgo e era uma figura agradabilíssima, deliciosa. Quando você encontrava com Valdir, era uma delícia. É, acho, que cê, cê, acho, que cê, acho que é bom re relembrar personagens personagem tão importante, né, Dani? E é o vovô, né? E é o vovô.
1: Com, com muito orgulho. Né? O meu vô foi um dos grandes incentivadores meu a, a trabalhar com futebol e a estar aqui hoje desde pequeno, eu, eu, eu ia com ele aos treinamentos no Palmeiras, ia com ele depois, quando ele virou também um, um olheiro, que chamava, né que, é, que ia, é. ia, ia, ia analisar as equipes. Quando, quando ele estava no Palmeiras, Corinthians, ele ia de uh, São Paulo e quando ele ia ver os jogos uh, da dupla Grenal, eu morava em Porto Alegre ainda, eu ia com ele, anotava, recortava do jornal. Então, são as melhores lembranças que eu posso ter. E, e todas as suas palavras é, são verdadeiras, porque ele foi o responsável, pelo menos no Brasil, pela iniciação da, da, da preparação de goleiros, por sentir essa falta de um treinamento específico, depois percorreu todo esse, esse, esse trajeto aí.
0: E pode ter certeza que quando você conversava com ele, quando você começou a jogar, não tinha dia que ele não citava. Não, o Dani, tá, meu neto, meu
2: neto.
0: Os dois, se os dois, você percebe pelo, pelo, pelo sotaque, o, o, o Dani é gaúcho e o, e o seu Valdir também é. Mas a minha pergunta é assim, ó, como é que foi na época? É, a Copa Sul-Americana meio começando ainda. né Começou em 2002, sem brasileiros, aí nós quase chegamos algumas vezes, o Internacional é campeão. Mas o Internacional tinha o troféu da Libertadores e do Mundial. Você lembra na época como é que foi? Mas era uma fase meio de mudança apesar de alguns jogadores remanescentes, estava chegando ali o Tite, por exemplo, acho que o Tite teve naquele momento da carreira, não sei se você lembra, o Tite teve aquela coisa de todo técnico, né? Aparece é um raio, assim aparece, chega no topo, aí depois tem uma queda alguns trabalhos não dão certo e acho que o Internacional foi naquele instante uma recondução do Tite ao cenário principal dos treinadores como é que era naquela época, quando vocês chegaram para pegar os estudiantes os Estudiantes já tinha cara bom, é um time. Pô, Veron jogava no meio-campo do Estudiantes, só para você ter uma ideia. O Bocelli,
1: Bocelli que está até hoje
0: aí, jogava no, no time dos Estudiantes. Né? O Astrada, ex-volante, que jogou no Grêmio, né? era o treinador do time do Estudiantes. O que você lembra daquela época? Um Brasil e Argentina, uma final internacional, com o internacional representando o Brasil, dois anos depois do título mundial e da Libertadores.
1: Cléber, para a gente falar da final, é, eu tenho que falar lá do primeiro jogo, porque não existia essa mobilização, como tu falou, para a Copa Sul-Americana, mas o primeiro confronto foi um Grenal,
0: e, uhum.
1: e, e o primeiro confronto, já sendo né, um, um clássico, foi obrigado a colocar o time principal, inclusive eu não joguei esse jogo. Eu tava... Que era, era
0: eliminatório, de... né Dani? Era,
1: era eliminatório, era, era, era primeiro, era, era, era entre brasileiros, era eliminatório, porque não tinha não tinha fase de grupos como tem hoje e então a gente foi com força máxima acabou sendo dois empates eu lembro que eu estava naquela época só podiam 18 jogadores né então eu tinha sido cortado estava concentrado e fiquei vendo o jogo do estádio e, e a gente passou tanto que quando a gente vai jogar com, na outra fase contra a universidade católica quem vai é um time é um time é, alternativo um time reserva só que o time reserva do Inter era Daniel Carvalho, era Tyson, era o Klemer, era <risos> uh, o, o, bom, é, o Gustavo Neri. Era um time muito poderoso também, junto com alguns meninos que estavam se projetando. É, e eu era um desses, desses atletas. A gente jogou com o time reserva, essa, essas duas, esses dois jogos. Passou e aí começou a ficar sério o negócio, porque a gente pegou o Boca Juniors também. E aí voltou o time principal, né, sempre... Uh, alternando é, com assim com, com jogadores da casa também, mas começou a ficar sério. Inclusive, é, a gente foi, acho que se não me engano foi o primeiro time a ganhar do Boca Juniors, é, lá dentro né, da Bombonera, a gente ganhou de 2 a 1 um lá, um jogo épico também, acabou passando do Boca, aí a gente vai contra o Chivas, é um, um confronto que foi teoricamente mais simples, e aí a gente enfrenta o Estudiantes, né? aí já com foco total nessa Copa, buscando ser campeão, Inclusive, a gente estava jogando o Campeonato Brasileiro é, com a equipe reserva, que era essa que eu te falei, que jogou contra contra a Universidade é. Católica. né? E e aí chegamos na final contra estudiantes. Eu me lembro até hoje, aquele jogo, é, o jogo lá, eu não me lembro o nome do estádio, mas era um estádio menorzinho, mais acanhado, e a gente fez um trajeto e foi pedrada no ônibus e foi para... <risos> e, e a gente não conseguia chegar, a gente chegou em cima da hora do jogo e nós, nós tivemos um jogador expulso, o Guina Azul foi expulso, e a gente ainda saiu, a gente conseguiu ganhar de 1 a 0. E aí tem uma, uma história... Que o é Plata, o estádio. Exatamente. Pô, um trajeto assim muito difícil de chegar, é, era meio afastado de tudo. E tem um, uma história legal, é, uh, o D'Alessandro, da final do jogo, eu estava no banco esse jogo, no final do jogo o D'Alessandro, da não sei se ele tinha saído ou se ele estava próximo ao Tite ali, e o Tite ia colocar o Tyson. E o Tyson tava aquecendo, tava no banco também. Só que a gente tava levando uma pressão federal. E, e aí o D'Alessão não, 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 bota o Dani, bota o Dani para entrar. Eu entrei de volante ainda no finalzinho. Aí. É, 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 aí eu entrei de volante, a gente acabou vencendo. E no jogo da volta, no Beira -Rio, eu a, a tendência era que eu ficasse no banco novamente. A gente jogou contra o Cruzeiro numa quarta-feira, no meio de semana com o time reserva reserva, vamos ganhando o Cruzeiro, acabou a participação no Brasileiro e era após é, após o último jogo do Brasileiro que ia ser a final da Sul-Americana. E de, depois né, depois que joga, no outro dia faz um treinamento regenerativo, quem jogou, e eu eu tinha feito uma corrida em volta do campo e estava sentado no banco, olhando o treino de quem ia jogar. Daqui a pouco o índio, o índio que era, que era o zagueiro titular, era o índio e o Álvaro, o índio torce o pé e fica, o pé fica inchado, ele não consegue nem pisar no chão e eu e eu tô vendo o, 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 o treino e o Tite passa por mim e falou assim, ó, se prepara que tu vai jogar. <risos> aí aí já mudou, né? Porque pô, ficar no meio Mas
0: a, a... Tu... vai, 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 deu um arrepio, deu um medo ou é aquela história da calça de veludo, ou do mundo de fora. Deu de tudo, de tudo um pouco, né? Deu
1: um medo, <risos> claro, deu um arrepio, mas a oportunidade de jogar, né, uma final e mudar a minha a minha história, né, para que comecei lá quem vem da base nem, nem sempre é muito fácil assim, né, de se provar dentro da, do clube. E já fui diferente para a concentração, né? Falou, pô, eu vou jogar, eu vou jogar, eu vou jogar, a pressão diferente. Mas aí a gente foi para o jogo é, e dentro do jogo também tem uma coisa muito legal que eu até falei com o Tite dias atrás. É, no gol do Estudiantes, que é um cruzamento, eu estou marcando o zagueiro e ele faz tipo aquele bloqueio do basquete. Sim,
2: assim. sim
1: e acaba que o meu o meu o meu o meu marcador na época não se marcava é, a zona não era individual mano a mano e aí o meu o meu jogador ele ele saiu e fez o gol e cabeceou e fez o gol na, era, na época eu nem nem vi nada né fiquei assim pô, beleza, vamos, vamos de novo mas depois né, no, no segundo tempo no, na prorrogação a gente perde o jogo e quando vai para a prorrogação é, o gol sai de um cruzamento do D'Alessandro, onde eu, Cabeceio, e o Andurra, o goleiro, faz uma defesaça é, do escanteio, e aí a bola sobra para o Iluminado Nilmar, né, faz o gol, e, mas eu comemoro assim como se fosse um gol meu até hoje, e por isso que se tornou mais inesquecível ainda, porque foi, como eu falei para ti, foi um divisor de águas para mim, uh, dentro do clube e também para fora, e internamente, né, saber que poderia estar ali, foi uma, né, uma aprovação para mim, e ainda mais em um jogo como esse, como estudiantes, que já vinha de bons anos no ano seguinte, se eu não me engano, ele foi eh, jogou a final da Libertadores também então eh, foi marcante demais e, e, e valorizado demais essa conquista da Sul-Americana por nós
0: Você percebeu que o Dani é bom de história o Dani que hoje é comentarista repito, né, dos nossos canais da Globo Recife, do Sport TV ele é bom comentarista e bom de história. Mas ele meio que narrou o gol. Vamos ver se você narrou direito na voz da Rádio Gaúcha, no som da Rádio Gaúcha. Minutos, o menino já tem sete minutos para tentar o um gol da vitória e, por consequência, do título, escanteio cobrado. Vamos... posso estar enganar, mas é do Pedro Ernesto de isso. Nardim, é isso. o Pedro Ernesto narrando o jogo é, o, o, o Dani falou do primeiro, o primeiro jogo, foi um, um a zero para o Internacional lá, gol do Alex. Alex, aí teve esse gol do Alaies, né, que fez o gol que acabou levando para a prorrogação e aí o Neumar fez esse gol e isso aí eu nem, nem me, tinha me tocado o Pedro traz esse novo aspecto desse título para você ver a importância do título porque é isso né velho, título é, o título é vem conforme, é, disputei então, o campeonato eu, eu sei que hoje todos vão falar Eu não quero nem ser campeão da Série B Claro, você não quer ser campeão da Série B Porque você não quer ir para a Série B mas Se acontecer de você ir para a Série B Tem que ganhar, né? Pô, né? Pô, é legal pô, Se eu ficar em quarto é título Mas se eu ganhar a Série B é mais um título E o Internacional com esse título Conquistou tudo O Campeonato Gaúcho A Copa do Brasil Campeonato Brasileiro Libertadores da América, Campeonato Mundial, e veio a conquista, a Recopa Re e veio também. a conquista da Copa Sul-Americana. Então, eu acho que é, que é muito interessante. Ô, Cléo, o Dani para liberar, ah, e, diga. E, e também
1: depois é, ganhou a vaga para jogar a Copa Suruga, que também foi campeão isso, depois, que isso, foi através da, da Copa Sul-Americana, no Japão.
0: Que era aquele jogo único, né? É, o campeão. Foi,
1: no meio da temporada, a gente saiu para fazer um jogo no Japão. É. É. E, em oito e voltamos vencemos voltamos e seguimos a vida
0: é isso é um título importante para você ver como e claro cada circunstância da, da, do time cada momento do time aumenta ou diminui a importância por isso que hoje em dia se discute mesmo ah vou dar prioridade para esse para aquele imagino que você tem que o São Paulo é um caso claro são Paulo começou o campeonato dando prioridade ao brasileiro, do jeito que as coisas andaram, a prioridade agora é a sul-americana. Dani, para te liberar mesmo, agradecendo demais a sua presença, a sua conversa, como é que você encara hoje esse campeonato? Hoje que você tem um calendário apertado, que você tem um brasileirão, já era na época, né, pontos corridos, é, 38 rodadas, tem, obviamente, o objetivo de Libertadores, tem a premiação da Copa do Brasil e, para alguns, a Copa Sul-Americana é o torneio internacional. Você acha que ela ganhou um pouco mais de status depois desses nossos títulos e desse título recente do, do Atlético Paranaense fazendo uma final brasileira com o Bragantino?
1: Eu acho que sim. Claro que tem a questão do calendário, é que são muitos jogos, ainda mais com essa mudança agora para uma fase de grupos e depois continua indo. É, mas eu concordo contigo, título é título e entrou para disputar, tem que ganhar, hoje pode estar sendo em relação ao São Paulo, é que tinha uma outra expectativa, pode ser agora é, uma salvação do ano, mais um título internacional, então eu concordo contigo, é, posso dizer que é um campeonato muito legal de jogar, até hoje traz coisas boas para mim, inclusive essa nossa, essa nossa conversa aqui, e eu, eu acho que é uma boa, uma boa saída é para times que não, tão, não tem hoje um grupo tão grande para disputar mais competições, que às vezes tem que priorizar às vezes, um campeonato brasileiro para não correr riscos. Então, eu vejo com muito bons olhos e acho que é, a gente está bem servido de, de competições, inclusive da questão financeira que vem junto, da questão é, de, do campeão de tudo, né? que, que é, é legal, é. É legal é, é, ter esse, esse, esse título. Assim. Eu participei da década mais vencedora é da história do Inter, que, e por causa desse título também, então eu acho que é uma, é uma competição que eu simpatizo e, e tem é, crescido ao longo do tempo aí também
0: Muito bom, é, o Dani jogou no Internacional, passou pelo Botafogo outros times e foi jogar no Santa Cruz então a pergunta para o teu tchau é que, como é que Recife seduziu o Dani Moraes para que ele não voltasse a Porto Alegre tia, e ficasse ali pronto estou aqui
1: é, em 2015, eu tive a oportunidade um convite do, do Ricardinho, que também é nosso colega aqui. Eu tinha jogado com o Ricardinho no Bahia. Sim. E quando ele se tornou treinador, ele veio para o Santa Cruz e ele me ligou, Dani, preciso de ti aqui. eu eu vim com ele. E a gente fez dois anos muito legais aqui, é, 2015 e 2016, com acesso para a Série A, de é, 2015 para 2016. É, jogamos a Copa Sul-Americana. Né? Aí o Ricardinho já não estava, mas jogamos a Copa Sul-Americana aqui pelo Santa Cruz também. E, e aí eu saí, já, já um pouco mais experiente, já, já não era mais aquele menino de 23 anos que jogou a Sul-Americana <risos> pelo Inter, já com alguns outros objetivos, né, com família uh, constituída também. Eu tive a oportunidade de ir para a Coreia do Sul, fiquei alguns anos na Coreia, e quando eu voltei, é, minha família e eu optamos para o Recife, por tudo que a gente já tinha construído aqui e por tudo que a gente é, queria construir também. E aí foram mais alguns anos é, totalmente radicado aqui. Adoro é, Porto Alegre, minha família, que continua lá também, mas hoje é a nossa vida aqui. Inclusive, é, Recife também, que eu estou tendo essa oportunidade é, de, de continuar dentro do futebol, de, de, de estar junto com todos vocês aqui. Então, é um lugar que me... me... E além do, do calor e da praia. Né? Não, não, não podemos não podemos mentir, porque eu faço inveja. Eu faço inveja porque... Eu acordo, vou jogar um futebol aqui, vou dar uma corrida na praia, aí eu mando para minha mãe e para meu pai, lá tá 3, 4 graus, então não, vão, não podemos mentir também, mas mas é uma, é uma, o Nordeste é muito acolhedor, e, e por tudo que eu vivi aqui, e continuo vivendo, é, eu hoje sou muito feliz aqui, é, mas pronto para sempre para próximos uh, desafios e objetivos, é, E, e mais muito feliz de estar aqui contigo, e obrigado pela, pelo convite.
0: Imagina, muito bom, mandou muito bem, a gente vai, vai começar a incomodar mais, foi aprovado, mandou bem. Vamos o, 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 o Dani Moraes, campeão da Copa Sul-Americana de 2008 pelo Internacional, hoje nosso companheiro comentarista lá no Recife, no Sport TV, obrigado Dani. É, e continuando essa história da Copa Sul-Americana, você vai pegar em termos de títulos, né? É, o Defensa e Justiça da Argentina foi campeão em 2020, o, e todos esses que eu vou citar têm um título só. O Del Valle já foi campeão em 2019, finalista contra São Paulo, esse da Chapecoense em 2016, Universidade do Chile em 2011, o Arsenal de Sarandi em 2007, Pachuca do México, é, houve um momento em que os mexicanos participaram da Libertadores e da Sul-Americana, foi campeão em 2006, em 2003, na segunda edição, o Cienciano do Peru, Santa Fé da Colômbia, em 2015, o São Lourenço, da Argentina, em 2002, o primeiro campeão, o Internacional, em 2008, o São Paulo, em 2012, o Lanús, em 13, o River, em 14, LDU, em 2009 e nós temos apenas três times com dois títulos conquistados, o Boca da Argentina foi bicampeão 4 e 5, 2004 2005, o Independiente da Argentina 2010 2017 e o Boca Juniors e o Atlético Parabaense campeão em 18 e 21, você vê que o Atlético foi campeão em duas conquistas, duas conquistas próximas, 18 e o atual campeão, 21. E me lembro bem do Atlético. Na primeira final contra o Júnior Barranquilha, eu e o Caio fomos fazer o jogo lá em Curitiba. O jogo foi só Paraná, a gente foi transmitir o jogo lá. E conversando lá com o pessoal do Atlético, nunca a moçada do Atlético Paraná se escondeu que o objetivo do time, e eu acho legal isso, você ter esse sonho, esse objetivo, não é sonho, né? esse objetivo grande, é ser campeão mundial o Atlético Paranaense quer ser campeão mundial, se estruturou para isso. E naquele momento havia uma possibilidade da Copa do Campeonato Mundial ser um campeonato maior, né, com mais times, então teríamos mais do que só o campeão da Libertadores e teríamos alguns representantes vindos da Copa Sul-Americana. Haveria provavelmente um, um, uma seletiva entre os últimos campeões. Então o Atlético apostou muito naquele título de 2018 e conquistou a, a Copa Sul-Americana. Depois, com a pandemia, com a mudança, acabou ainda não rolando esse campeonato mundial, como a FIFA parece querer, e não sei se vai conseguir, um pouco maior, com mais do que os times que hoje disputam o campeonato. Mas para você ter uma ideia da importância que o Atlético Paranaense deu àquela conquista. Né? O Atlético foi, foi com muita sede para conquistar. E nós gravamos aqui é, uma conversa com o Thiago Nunes. O Thiago Nunes estava aparecendo como treinador, o Thiago Nunes tinha assumido o Atlético, fazia... O, o Thiago tem... Eu acabei, citei isso agora há pouco com o Dani, do Tite, né? tem muito isso da vida do treinador. Né? O cara aparece, faz um grande trabalho, tenta aqui, tenta ali, as coisas não dão muito certo, como não deram para ele, como ele gostaria, imagino eu, que dessem no Corinthians e também no Grêmio. É, e e daí o Thiago foi para o Ceará, agora o Thiago está esperando aquele momento de dar a volta outra vez, porque o trabalho dele no Atlético Paranaense indiscutivelmente foi muito bom com o título, foi campeão de Copa do Brasil, foi campeão da Copa Sul-Americana, e nós conversamos com ele. A primeira pergunta feita, e o Tiago Nunes vai responder para a gente, é qual foi o significado para ele, treinador, naquele 2018, e para o Atlético Paranaense conquistando um título internacional. O Atlético tinha sido vice-campeão da Libertadores em 2005, né? Perdeu para o São Paulo, o Atlético que vai disputar a final da Libertadores de novo esse ano contra o Flamengo. E aí, Tiago, qual foi o significado para você e para o Atlético, aquela conquista da Sul-Americana?
3: Fala, Kleber, tudo bem, amigo? Grande prazer estar aqui participando desse podcast. Hoje sim, hoje sim, hoje sim mesmo, hoje é dia de falar de Sul-Americana, é um prazer estar podendo compartilhar um pouquinho dessa experiência maravilhosa que eu tive na conquista da Sul-Americana, momentos inesquecíveis que que foram e continuam, continuam sendo emblemáticos da minha trajetória, né? memórias aí que eu vou carregar para sempre, e olhando em, em, em retrospectiva e também em perspectiva de tudo que que vivemos né, desde então, sem dúvida alguma que a Copa Sul-Americana foi um divisor de águas na minha carreira, um momento principalmente né? de chegada ao mercado da série A do futebol brasileiro, um treinador que é tão conhecido, que assumiu o Atlético Paranaense em meio a uma crise, em meio à dificuldade de resultados em, em, em meados da, da metade de, de 2018, onde realmente, né, temos que, que falar a verdade, o plano principal nunca foi a, a Sul-Americana naquele momento onde assumimos a equipe. O plano principal era a manutenção do Atlético na série A, era a retomada da confiança. Era a retomada de bons resultados, porque o Atlético passava por um momento muito delicado na, na Série A do Brasileiro. E, paralelamente a isso, as coisas foram acontecendo. Né? Eu tenho uma lembrança muito forte que no jogo contra o Penharol, ainda na segunda fase da Copa Sul-Americana, nós colocamos um time misto no jogo da ida para jogar porque tínhamos a prioridade do Brasileiro. Vencemos o Peñarol num jogo em casa, um jogo encardido, difícil. E depois, a partir da vitória lá no Uruguai, né, num majestoso, 4x1, a gente conseguiu ganhar confiança e entender que conseguiríamos caminhar bem nas duas competições. E caminhamos muito bem, tanto que chegamos numa final né, histórica, uh, ao final do ano com um nível de confiança muito alto, jogadores extremamente valorizados, Pablo, Rafael Veiga, Nicão, Cirino, Rony, né, Bruno Guimarães, Lúcio Gonzalez, Wellington, Thiago Heleno, Léo Pereira, Renan Lodi, Jonathan Santos, entre outros tantos aí que participaram dessa dessa caminhada a gente conseguiu chegar muito fortalecido naquela final com uma arena tomada, uma lotação máxima, o record, recorde até então de público da Arena da Baixada e a oportunidade única de ser o primeiro grupo que representava o Atlético a ter uma conquista internacional na sua prateleira, né, dessa magnitude. Então para mim foi transformador eu não tinha a percepção que poderia, em algum momento, conquistar um título sul-americano, chegando na Série A na minha primeira temporada. E foi, foi realmente um divisor de águas naquele momento para minha carreira, para minha vida. E principalmente, né, A perspectiva que depois de uma conquista dessa é possível. Dá para ganhar, dá para chegar. O Atlético passava naquele, eu lembro que, naquelas vésperas de final e você deve lembrar bem também. Passava por uma repaginação, era o um momento onde o Atlético estava mudando uh, o seu modelo de camiseta, mudando o seu, seu emblema, mudando a sua marca, mudando o seu nome, né? agregando o H ao Atlético para criar algumas diferenças históricas. E fazendo tudo isso com uma conquista de um título internacional acabou sendo um momento onde, onde ficou evidente que, que era um caminho para sucesso. Sabe? Então teve um significado especial para o clube sendo a primeira conquista. E sendo afirmada logo no dia seguinte essas mudanças né, que, que o presidente Petralha, junto com toda a equipe do Atlético, havia proposto. Então reafirmando uma nova marca com uma chegada também de um novo título, um título especial na história do Atlético.
0: É isso, é muito importante isso que o, que o, que o, que o Tiago Nunes lembra os jogos foram jogos duros, né? Foi um a um lá, foi um a um aqui em Curitiba e o Atlético foi campeão nas penalidades máximas por 4 a três. Então o Atlético o, o, tinha um projeto e de dessas mudanças todas que o Thiago é, contou e conquistar um torneio internacional naquele momento ué, era lindo para aquele para aquele para aquele projeto ficar mais sólido. E não há dúvida né, que o Atlético ganhou uma projeção. O Atlético que foi campeão brasileiro em 2001, o Atlético foi vice-campeão da Libertadores em 2005 e o Atlético tem o título, além dos títulos da Copa do Brasil, esse título em 2018 e o atual campeão. É, e um outro detalhe interessante, né mas isso eu vou conversar mais para frente. Agora só, só conta para mim, Tiago, como é que você vê então a Copa hoje? Você teve um momento ali que para você foi afirmação, para o Atlético foi uma virada, e hoje nós temos o Atlético campeão, uma final com o São Paulo enfrentando o Independiente Del Vale é, e naquela época que eu estava tendo com o Dani. Como é que você vê hoje o tamanho da Copa Sul-Americana?
3: É uma competição charmosa, é uma competição que, por muitas vezes, acaba ficando em segundo plano, porque hoje, com o número de vagas grandes né, que, o, que o futebol brasileiro tem alcançado na Libertadores e Pré-Libertadores, equipes aí que normalmente não teriam essa possibilidade de disputar títulos, hoje estão tendo a possibilidade de disputar competições internacionais somado ao momento do futebol brasileiro né que tá muito por cima do restante do futebol sul-americano, faz com que equipes aí que muitas vezes estão brigando do meio de tabela para baixo tenham condições reais sim de disputar o título dessa competição. Basta ver aí a semifinal como, como aconteceu né o São Paulo sim não vai tão bem no brasileiro mas hoje é um dos finalistas da competição Somado a isso, né, teve uma semifinal importante aí com, com o Atlético-Goianiense, que está brigando embaixo da tabela. Já tinha passado para o Ceará, que fez uma primeira fase maravilhosa, né, um planejamento que eu tinha uhum. acordado de participar um pouco também. A gente fez uma campanha muito boa na, na primeira fase lá. E, e depois, né, no outro lado, você vê o Melgar, por exemplo, eliminando o Internacional, um time do Peru, que é um futebol que não tem tanta representatividade no cenário sul-americano mas que tenha a chance de poder competir por uma competição como essa. Então hoje sim, a Sul-Americana ficou, ficou mais importante do meu ponto de vista, né? tem a questão financeira, tem a questão da, do status da conquista, tem a oportunidade de disputar uma, 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 final, uma final contra o campeão da Copa do Japão, lá no Japão, né? que é a antiga Suruga Bank e virou a Leven Cup, ao qual o Atlético venceu em 2019, onde vencemos o Shono Omari. E além disso, né, o caminho e a vaga direta para Libertadores do é ano seguinte. Então, é uma série de fatores que hoje eu vejo como importantes, que oportunizam a clubes que, que às vezes não têm a chance de estarem nos primeiros postos do Campeonato Nacional, assim a, a estarem aí pleiteando uma, um status de campeão internacional e, e tendo essa experiência. Ajuda muito o futebol brasileiro, ajuda o futebol sul-americano. E eu tive, graças a Deus, aí, a, a sorte e a competência de estar nesse momento ímpar, numa conquista maravilhosa, que fez parte, no né, segundo momento, de uma afirmação. Né? Ou seja, a conquista da Sul-Americana, reafirmada no ano seguinte com a conquista da Copa do Brasil, me colocou e, e, e fortaleceu ainda mais a história do Atlético naquele momento. Manda um forte abraço, meu amigo. Parabéns mais uma vez pelo podcast. É, Deus abençoe aí, e
0: hoje sim hoje é dia de né? abraço. muito bom, grande abraço Tiago Nunes, que esteja em breve aí de volta com a sua competência para dirigir um time brasileiro bom, a gente mostrou agora há pouco o gol do Nilmar, né, de 2008 a conquista do Internacional o torcedor do, do Furacão é, a de 2021 tá, tá mais recente, mas vamos voltar no tempo, já que o Thiago foi personagem naquele momento, em 2018 o Marcelo Ortiz, da rádio Banda B de Curitiba, narrou assim o gol do título pra guitarra campeão Thiago Aleno partiu pra bola, pé direito é, é de... Nacional de quebra, baca na Libertadores da América de 2018. Pois é, tá aí o grito de é campeão. O Atlético, repito, né? Um dos dois, um dos três únicos times com três conquistas, a Copa que passou a ser, desde 2019, disputada a final em jogo único. Né? Em 2019, a final foi entre, entre o Del Valle e o Colon, da Argentina. O Del Valle foi campeão. É, depois, nós tivemos em 2020, o Defesa e Justiça, ganhando um título numa final argentina contra o Lanús e, no ano passado, a final brasileira entre Atlético e, e, e Bragantino, que foi no Uruguai. Esse ano, na Argentina, em Córdoba. Vamos pegar mais um personagem campeão. E agora, para falar exatamente do São Paulo. São Paulo faz a sua decisão. O São Paulo, eu estava vendo aqui, ó, dos times brasileiros, o São Paulo tem uma, uma história... Assim, é, é o que eu mais vejo aqui, talvez junto com o Atlético, entre os times que chegaram mais longe. Ó, o São Paulo foi, vice, foi, foi semifinalista em 2003, o São Paulo é, voltou a ser semifinalista em 2013, em 2014, e agora o São Paulo é finalista novamente em 2022. Além, obviamente, do título conquistado em 2012, quando o São Paulo empatou com o Tigre, lá na Argentina, ganhou por 2 a 0 em São Paulo e se consagrou como também campeão da Sul-Americana. O técnico do São Paulo naquele momento era o Ney Franco. E agora eu vou conversar com o Ney, que nos dá o prazer de dar um tempinho aqui a gente para conversar aqui no Hoje Sim. Ô, Ney, você considera até hoje um meio título? <risos> um meio título? Porque só teve meio jogo. Com aqui nada, né Ney? A taça veio inteira, não é?
2: O Kleber, hoje sim, hoje eu vou te explicar essa questão desse jogo. Cara, o Kleber, eu, eu acho que o que aconteceu na, naquele dia no Morumbi, né, apenas um tempo de jogo, não pode nunca tirar o brilho daquela conquista, que foi claro. uma conquista assim, muito difícil uma conquista no momento de São Paulo, emocional, de cobrança enorme. Né, o clube vinha há quatro anos sem ganhar um título, né, e alguns anos também sem disputar a Copa Libertadores. E a chegada nossa na final dessa competição foi uma chegada muito difícil, porque a gente, a nós disputávamos paralelamente o Campeonato Brasileiro e a campanha do São Paulo no primeiro turno do Campeonato Brasileiro não foi boa. Então, a gente, nós estávamos no segundo semestre em franca recuperação dentro do Brasileiro, tanto que nós terminamos o, primeiro, o segundo turno com a melhor campanha do, 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 do Brasileiro e chegamos a essa final merecidamente né mas é, e dentro do grau de dificuldade né a, a final o jogo final ele foi muito difícil também né e pena que foi um tempo só que poderíamos ter dado uma alegria maior ao nosso <risos> torcedor porque estávamos jogando bem poderia ser três 4, e agora sim, obrigado pelo convite, Cameron, de participar <risos> com você nesse podcast. <risos> Bom,
0: aqui, o jogo, o primeiro tempo, terminou 2x0, não foi?
2: foi... Exatamente, 2x0, um jogo muito truncado, um jogo muito violento, principalmente pela parte do adversário, né? É, mas nós estávamos naquele momento, né, da final, no, é, muito bem, a equipe jogando muito bem tecnicamente, com a equipe muito bem postada dentro de campo, uma equipe que não tomava gols, né, principalmente nessa competição no, no Morumbi. Né, é, e aquele dia foi um dia muito especial. Né, eu me lembro, como treinador de São Paulo, é, devido à cobrança, quando terminou, o jogo que a gente foi campeão realmente a gente tirou um peso né das costas uhum. né e devolvemos aí a uh, o São Paulo né é, uma situação de título um título inédito né para o São Paulo para um clube que é acostumado com títulos internacionais uh, foi o segundo clube uh, foi o segundo título de um clube brasileiro anteriormente o Inter tinha ganhado é a competição né então, nós comemoramos muito o título que sabemos, né? A dificuldade, o grau de dificuldades que a gente enfrentou naquela temporada.
0: Pô, eu lembro dessa final. Vê como eu lembro aí, ó. Lembra comigo. Apareceu bem pelo meio o Jadson. A tentativa com ele o José. Limpou, pode de bola, de novo! Modestamente, eu devo dizer que eu não se direitinho esse igual aí. Ô, oh, oh, deixa eu te
2: falar, é, é, esse, esse jogo me traz muitas emoções, lembranças, né, cara, e de vez em quando a gente tá em casa, eu tenho um filho hoje de 17 anos, que na época era bem novo, né, de vez em quando a gente revê o jogo, e realmente a sua transmissão, né, foi, foi muito bacana, tá de parabéns, deu, né, algo a mais para a gente nessa confissão e é que a gente vai levar aí, né? Levo na lembrança e a gente tem os registros em casa também e é sempre muito bom
0: rever. Bom, o jogo foi 0x0 0 lá na Argentina, né, contra o Tigre, e aí esse primeiro tempo terminou 2x0, o Lucas fez esse gol aí aos 22, e o Oswaldo aos 28. Logo depois, o, o, o São Paulo é, fez o segundo gol e praticamente é, fechou a conta. O Lucas tá, foi eleito o melhor jogador da Copa Sul-Americana, o melhor jogador da final da Copa Sul-Americana. Você lembra o time na ponta da, da, da língua assim, não? Ah, que lembro, jogou a final? Lembro,
2: sim. Lembro, sim, e fazer um comentário em cima, já que você falou, do Lucas, ele foi muito profissional, né, o Lucas já estava negociado, né, e realmente o segundo semestre... Ele estava indo semestre... para o
0: PSG, né, para o Paris Saint-Germain, Ex né?
2: Exatamente, nós tivemos um segundo semestre muito bom em 2012, com números muito bons, tanto no Brasileiro e como, no, no, como na Copa do Brasil, e o Lucas foi um dos destaques nessa parte ofensiva, né, a gente tinha... O Rogério, com toda a sua experiência, seu nome no São Paulo, né? Eu adaptei o Paulo Miranda, que era um, um zagueiro de origem, coloquei ele como lateral direito e liberei o Cortez, jogou um lateral, né? Bem, a, bem procurando o fundo do lado esquerdo, né? Então era na lateral o Paulo Miranda, na outra Cortez, uma dupla de zaga formada por Rodolfo e, o, e o Tolói, né? É, dava uma sustentação muito boa defensiva, essa linha de quatro, né? É, dois volantes no momento muito bom, Wellington e Denilson, né? Jogávamos com o meia centralizado, que era o Jadson, e em 2012 a gente já jogava, né? Como o futebol está sendo jogado no Brasil hoje, com dois pontas, né? O Lucas do lado direito, o Oswaldo no lado esquerdo. E nesse jogo específico, o Luiz Fabiano não jogou, né? O Luiz Fabiano é. ele foi expulso lá no jogo, no primeiro jogo e jogamos com o William José, que foi um jogador assim, importantíssimo também na campanha, principalmente no nosso confronto com né? a Laú, no Chile, é, onde ele fez dois gols lá na, nas quartas de final né? e, e deu um passaporte para a gente chegar essa final de, de campeonato.
0: Como é que Então, Rogério se aposentou, hoje é técnico, pode ser campeão. Pelo São Paulo, jogando contra o. o... Nós estamos, repito, gravando na véspera da final, São Paulo e Del Valle. Então, o Paulo Miranda ainda está em atividade, o. o... Tolói, Rodolfo ainda está jogando? Não, o Rodolfo ainda está Rodo... jogando.
2: Parou? Rodolfo jogou... O Rodolfo jogou o ano passado, né? e parou. Esse ano, é, eu não sei se esse, nessa temporada é... ele jogou.
0: Né? O Tolói está na seleção da Itália, né? tem Isso. nacionalidade italiana e está na seleção da Itália, e o Cortez Estava até outro dia no, no Grêmio, Havaí. agora estava no Havaí. É. No aí Havaí, meio campo o uhum. Wellington, que está no Internacional. né Está no, não... ah, é tá no, no Fluminense,
2: o Wellington. O Elton no
0: Fluminense. O que era do Internacional, está no Fluminense. Jogou outro dia um, uma partida aí com o time do Diniz. O Denilson, não sei onde está. Acho que parou o Denilson. Parou? E aí qual era, uhum. aí, qual era, qual era o... Jadson. é que começa a jogada. Aí Lucas, não jogou Luiz Fabiano, jogou... O William José, José. E falta um. E está o Oswaldo, que está no CSA. O Oswaldo. É, pois é, quase todo mundo ainda em atividade numa final que já está indo para 10 anos. É, o que eu estava. O, o Lucas, você falou do profissionalismo dele. Ele foi vendido por 108 milhões e foi para Paris. A final foi em dezembro, ah, o, o segundo jogo, dia, dia 12 de dezembro. E ele foi para Paris para começar a vida dele no Paris Saint-Germain, ele que hoje está no Tottenham da Inglaterra. Mas vem cá, é... naquele instante, você falou de pressão do São Paulo, o São Paulo tinha sido tricampeão brasileiro, 6, 7, 8. O São Paulo foi, se eu não me engano, semifinalista de, de Libertadores em 2009. Aí o Muricy saiu, houve uma, não, ninguém mais teve uma grande sequência né, de treinadores você pegou o time em 2012 e foi campeão. Você já falou agora há pouco de pressão, né? da pressão que vocês tinham naquele momento. Aí me ocorreu a seguinte pergunta. O São Paulo, depois daquele título, São Paulo... Veja só, é... o São Paulo foi campeão paulista da Libertadores e Mundial em cinco. Liberta... Brasileiro seis, sete e oito. Nove foi a semifinal de Libertadores. E acho até que a Libertadores acabou atrapalhando a vida do Murici lá em algum momento, ele não ter voltado a uma decisão, é... não ter sido campeão. Aí, porque foi finalista em 2006, né? contra o Internacional, aí vem o, o, o Ney Franco e o time chega em 2012. Você falou que tinha uma pressão. Depois disso, Ney, o São Paulo foi ganhar o Campeonato Paulista no ano passado. Então, foi um tempo muito maior, né? sem título. Como é que você analisa assim, essas circunstâncias? A pressão de quem foi campeão recentemente e a pressão de quem é, ficou muito tempo sem ganhar e ganhou um estadual, que é aquele papo que eu estava tendo com o Dani. Ah, mas ganhou só o estadual. Ganhar é ganhar, mas cada campeonato tem, obviamente, o seu grau, a sua escala de importância hoje em dia. Como é que são essas pressões? São todas iguais ou elas têm diferenças, Ney?
2: Olha, Primeiramente, quando você está trabalhando num clube, né, grande com, com São Paulo, que tem além da sua torcida apaixonada, ela é é um clube muito solicitado pela, pelos meios de comunicação. A pressão, é, ela é ela é diária quando o título ele não vem, né? E essa pressão, é, ela não tem tempo. Ela pode ser no início da competição, no meio da competição e também quando você chega a uma final, né? Então, hoje, né, pelas experiências que eu, que eu já tenho, passando em outros clubes, no próprio São Paulo chegando em final, né, a semana de uma final e o dia de uma final, né, principalmente num clube que há muito tempo não ganha e que tem uma cobrança muito grande, você tem que ter esse controle emocional enorme, né, tanto para desenvolver trabalhos durante a semana, né, tanto a comissão técnica como, como os jogadores, e... Enquanto a bola não rola, cara, assim, a, o nível de ansiedade ele é muito alto. Então você tem que ter vários profissionais no seu entorno de você para trabalhar isso com a sua comissão técnica e com os atletas, né? E, e teve uma, e tem uma particularidade, uma particularidade específica para esse confronto do São Paulo que foi diferente da nossa. Quando a gente chegou na final em 2012 é, o São Paulo também já tinha alguns anos que não disputava Libertadores. Você falou, nós fizemos a final no dia 12 de dezembro. Uhum. É, uma, semana, uma semana antes, tinha terminado o campeonato brasileiro e a gente já tinha conseguido uma classificação para Libertadores é, para a próxima temporada com o quarto colocado no brasileiro. Isso tirou um pouquinho do peso para a final. Né? Perfeito. Porque o projeto nosso no segundo, tour, no segundo semestre, né, eu peguei a equipe no mês de julho, após a eliminação da Copa do Brasil, do, 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 do São Paulo, o objetivo era conseguir uma vaga para, para a Libertadores. Então, esse, essa, essa final sendo depois é, do Brasileiro, e a gente com essa vaga garantida, tirou um pouquinho essa pressão. Eu vejo hoje né, uma pressão maior para essa final do São Paulo, porque né, a, pelo Campeonato Brasileiro está muito difícil de conseguir essa vaga, né? Então, tem uma pressão dupla, né? por pelo título e por essa possibilidade de disputar uma Libertadores na próxima temporada, que a gente sabe que é uma equipe que vai disputar uma Libertadores, a programação né? e a elaboração de um plano para o ano seguinte, para outra temporada, ele é muito diferente, porque é uma competição desejada pelo clube, principalmente por, pelo seu torcedor, né? Então, eu acho que amanhã... E um detalhe, é um jogo único também, né? É, na, nossa é. época, na nossa época foram dois jogos, né? Então, é um jogo que, não... que o erro né? Ele é fatal. Então, talvez você não tenha tempo para recuperar, não te dá a oportunidade para recuperar no próximo jogo, né? Então, é um jogo complicado, complexo né? do, do, do São Paulo e, e a gente avalia que, eu, dentro desse
0: equilíbrio, Nesse lado emocional, ele pesa muito. Então, mas assim, é, você toca nos aspectos muito interessantes. Quer dizer, Você lembra que, em 2012, você já tinha a vaga para a Libertadores de 2013 garantida. Então, o título já foi um pedaço a mais de chocolate. né? Você já tinha lá o, o bolo bonitinho e aí veio o um chocolate mais bonitão. né? Ficou a, cereja. É a cereja. A cereja, porque foi um campeonato a partir de... Aquele ano, o, o, o Fluminense foi campeão brasileiro, né, em 2012, e o São Paulo, lembra aí o Ney, ficou em quarto lugar, então estava com a vaga na Libertadores garantida. Que hoje tem, isso que também foi citado pelo Ney Franco, uma importância gigante na hora de você pensar a próxima temporada. O que eu vou disputar, é, quais são os meus projetos, as minhas projeções em relação a prêmio, título, conquista, e a partir disso, claro, de mexer, melhorar, mudar o elenco que você tem. Não me parece, há duas semanas nós fizemos um, um episódio aqui né, com o, o, presidente, o diretor do, do Corinthians, o Roberto Andrade, e com o diretor do São Paulo, o Carlos Belmonte, e eu perguntei para o Belmonte sobre o Rogério, ele falou, ó, não há hipótese nenhuma do São Paulo decidir pela saída do Rogério. O Rogério é o nosso treinador para 2023. A não ser que ele, no meio do caminho até lá, etc. E tal. Mas demonstrou 100% de Rogério no São Paulo pela visão do São Paulo. Mas com isso tudo que você falou, assim, o Campeonato Brasileiro está difícil, o time foi vice-campeão é, paulista, o time foi eliminado na Copa do Brasil, uma eliminação que é bem compreensível pela maneira... E tem essa final no meio. Você já disse que a pressão aumenta. E a preparação para o jogo muda. Porque você deve ter vivido uma série de vezes assim, ah vou dar prioridade para esse, vou dar prioridade para aquele. É, agora, a, parênteses para uma opinião que você pode discordar. Eu acho que assim, a prioridade, primeiro o clube dá, né? E isso os dois falaram. ó oh, Nós queremos, nós, nos, nós gostaríamos de nos dedicar mais a este, depois a este, depois a este. Conforme os campeonatos vão andando, você senta lá e fala assim, olha, esse aqui está quase impossível, mas esse aqui está chegando, então vamos mudar um pouquinho o nosso foco, o nosso jeito de pensar um e outro. Né? E o São Paulo aconteceu exatamente isso. A preparação para o jogo, diante de todas essas circunstâncias, ela sofre alguma alteração? Ou nem pode sofrer? Porque aí o que vocês chama de pressão vira uma loucura.
2: É, é um jogo, o um jogo de final por si só, Kleber, e nessa magnitude de uma competição internacional por si só, ela já é um jogo, é um jogo é, é motivante para os atletas. Claro. Então nesse lado motivacional, você tem, tem que tomar alguns cuidados, né, para não passar um pouquinho do ponto na vontade, naquela garra de querer jogar, principalmente quando você enfrenta é, é, clubes sul-americanos que sabem explorar muito bem alguns momentos um descontrole emocional do, do, de um clube brasileiro. Né? É, então, a gente tem que tomar muito cuidado para não passar do ponto, na, nesse momento, ah, tem que entrar em campo, né? além da parte técnica e tática de ajuste. Você, geralmente, na palestra durante a semana, você fala muito sobre entrega uhum. é, no jogo, né? de dar um pouco mais. Então, é, 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 um, é um cuidado extra, mas eu acho que nesse caso específico do São Paulo, eu acho que agora esquece tudo, você esquece o campeonato brasileiro, você esquece né, o que deu certo e o que deu errado na competição e você realmente concentra apenas nesse jogo, nesse caso específico do São Paulo, o único que eu acho que, que o perigoso é o pós-jogo né? até porque o São Paulo após esse jogo tem aí, se não me engano mais nove ou dez rodadas dentro do campeonato brasileiro né? É. então a gente sabe que se ganhar o jogo entra um cam... o título entra com um caminho legal, né? o campeonato brasileiro passa
0: a ser só um complemento dizer, é, né? é diferente daquele teu de 2012, quando você já estava é. na Libertadores, mas ao mesmo tempo é um título conquistado e o objetivo passa a ser, ser no mínimo o décimo sexto para não ter problema porque a Libertadores está garantida
2: é exatamente e, e o lado contrário, se você é eliminado ou não é campeão, da a equipe de um jogo como esse, você tem aí mais 10 jogos dentro do de um Campeonato Brasileiro que vai jogar o tempo todo ainda mais pressionado, com vários questionamentos. Quando você perde um título, por exemplo, né, com certeza algum jogador comete um erro, ou você deixa de fazer alguma coisa, ou de repente é imputado o treinador. Né, porque é, entrou com esse time porque substituiu e aí cria-se um ambiente muito negativo e você citou o tempo atrás você citou aí o Muricy, e o Murici eu passei por isso no São Paulo também uh -huh. né é, o Murici é, é, eu não tenho esse dado mas você falou aí que depois da Libertadores 2009 né é, ele saiu depois da Libertadores isso. porque a cobrança ela é muito grande em competições como a Libertadores, em clubes como São Paulo. A torcida respira essa competição. Em 2013, eu passei por isso também. A gente fez uma campanha boa em 2012, só que depois a gente chegou nas oitavas de final da Copa Libertadores, perdemos uma né, para o Atlético Mineiro, que foi campeão em 2013. E, a partir daquele momento, aí começa a ter muito questionar, questionamento em cima do elenco e questionamento em cima da comissão técnica também. Alguns momentos você consegue reverter essa situação e outros momentos não. No meu caso, em 2013, eu não, não consegui reverter essa situação. Então, esse caso específico do São Paulo, nessa final, né, tem esse detalhe do pós-jogo e da sequência do brasileiro, né? então a gente espera é, que o São Paulo confirme o título, né? eu acho que é mais eu como desportista brasileiro e até por ter experiência ter trabalhado no São Paulo e conhecer vários jogadores que, que trabalham no São Paulo, né? a gente fica na torcida para que o São Paulo confirme é, esse título, para que entre no caminho bom e a gente tenha aí mais um clube brasileiro na Libertadores do ano que vem, que abre aí sim mais uma possibilidade de um outro clube brasileiro dentro do brasileiro ganhar uma vaga na Libertadores, né? para que realmente a gente possa aí, a cada ano, colocar essa hegemonia nossa do futebol brasileiro dentro da, da Comembol
0: do, do futebol sul-americano. É, e é, é, isso é, é, você vê, a gente citou, você está falando da sua experiência pessoal, citou o Muricy, o Murici saiu em, em 2009, depois de ser tricampeão, sabe que só tem dois técnicos tricampeões brasileiros, assim, no clássico tricampeonato, né, conquistado em três anos consecutivos, o Minelli, Rubens Minelli, 75, 76 no Internacional e 77 no São Paulo, e o Murici, né, 2006, 2007, 2008, no São Paulo, e o único por um mesmo clube. Mas caiu em 2009. Para ser campeão brasileiro de novo em 2010, pelo Fluminense, e para ser campeão da Libertadores em 2011, pelo Santos. Você vê como um jogo, uma competição, pode, lamentavelmente, mas é a vida, é, acaba dando uma solução de continuidade ao trabalho de um treinador. É, o, o Rogério... É, a gente foi pegar uma, uma declaração do Rogério, nessa linha da importância do jogo, como as, os objetivos vão naturalmente mudando ao longo de uma competição, porque eu ouvi muita gente cobrar o Rogério, o São Paulo, ah, mas vocês disseram que a prioridade era o campeonato brasileiro. Ok, foi a prioridade, agora faltou dar rodada e a prioridade do brasileiro é escapar do rebaixamento. No, no, no outro, passou a ser a possibilidade do título. E o Rogério falou um pouquinho sobre a importância dessa final entre São Paulo e Independiente Del Valle. É difícil para o São Paulino viver longe, tão longe de títulos. Eu acho que a gente não pode se iludir com essa final.
3: Eu acho que nós temos que tentar vencê-la a qualquer custo. Temos que tentar vencer esse jogo, vai ser muito importante, muito importante mesmo. Para mim, como carreira, como treinador, é muito importante poder vencer com um clube que eu joguei a vida inteira. Isso tem um valor especial para mim, apesar de outros títulos conquistados. Para esses jogadores que vêm de uma geração com poucos títulos, apesar de muita entrega, muita luta, mas somente a maioria deles tem o um título paulista, né mas eu acho que seria um título importante para a história desses atletas. Eu acho que tem muita coisa em jogo essa semana. É um jogo, é um jogo de uma década, é um jogo de 10 anos, infelizmente ou felizmente, depende do lado que você veja a responsabilidade ou o prazer, cabe a gente transformar nisso num grande presente para o torcedor São Paulo.
0: Ele falou isso depois da vitória do São Paulo contra o Havaí, né, num jogo de domingo antecipado. São Paulo tem a partida contra o Curitiba, que obviamente não vai acontecer nesse final de semana. O Rogério estava no time, foi o campeão, foi o, o capitão do time, ergueu a taça lá em 2012. O Rogério, treinador, já foi campeão cearense pelo Fortaleza, campeão da Copa do Nordeste pelo Fortaleza, eh, ajudou o Fortaleza a subir da Série, a pra, da série B para a Série A, depois teve uma experiência não muito boa no Cruzeiro, uma experiência no Flamengo de um título conquistado, campeão brasileiro, e está na casa dele tentando essa competição. Quando você ouve, é, eu sei, você deu uma entrevista agora, recentemente, esses dias aqui no, no GE, dizendo assim, não, não tenho mais nada. Porque vocês brigaram. Ninguém esconde que vocês tiveram uma desavença. A saída do, Ney, do, do time do São Paulo naquela época teve bate-boca a distância entre ele e o Rogério. Eu li lá na manchete que você falou que já está tudo bem. Eu queria que agora você analisasse o técnico Rogério, o... o o líder, o capitão Rogério, passando a ser técnico, e isso que ele falou agora, o título de uma década. E essa década tem a ver, claro, com a conquista de 2012, mas deve ter muito, e eu não sei como é que vocês lidam com isso, desse lado emocional, coração. É, treinador tem que ter razão, obviamente, racional demais, mas o coração continua batendo dentro do peito e ele está dirigindo o time numa final, que eu, às vezes, acho que ele tira um pouco o peso e, ao mesmo tempo, ele dá valor, que talvez seja uma estratégia do cara que está no time de coração para ganhar um campeonato depois de tanto tempo. É complicado lidar com isso, Ney? Né? Ou dá para lidar na boa, pelo que você conhece dele, por exemplo, e até pelo seu estilo de técnico? Ah, primeiramente,
2: Kleber, eu acho que o São Paulo chegou a essa final com muito merecimento, né? É... Embora tenha né, passado um, um grau de dificuldade no confronto na semifinal com o Atlético o Goianiense, principalmente depois do primeiro jogo que perdeu de 3 a 1, mas, com, com, mas conseguiu reverter a situação... Uh, no segundo jogo, né? você vê a fase de classificação de São Paulo, foi uma fase muito boa, então eu acho que uhum. chega com o merecimento e esse merecimento tá a qualidade dos atletas e tá também o trabalho da comissão da comissão técnica, né? e a gente está falando que, no caso específico né, é uma final é, de um profissional que está no clube, que tem uma história né, muito bonita dentro do clube é, foi um atleta né, que fez a sua a sua carreira única no, no, no São Paulo, né, é, já teve uma oportunidade no início de carreira de dirigir o São Paulo, mas agora volta né, pela segunda vez com um treinador mais experiente e acho né, que o Rogério hoje ele já é um treinador né, é, ele já é uma realidade pelo que ele já fez no pouco espaço de tempo lá começando depois da saída do, do São Paulo em 2018 com acesso lá do, do, do Fortaleza e os títulos uhum. que você citou, principalmente o, o título no Flamengo, no momento onde qualquer treinador que dirigisse o Flamengo teria o tempo todo o seu trabalho em xeco, em dúvida, devido à passagem do Jorge Jesus em 2019. E acho que agora ele chegou no São Paulo mais maduro, mesmo com algumas experiências negativas, né, do insucesso, entre aspas, né, do, do, no, no Cruzeiro, ele chega com essa experiência. E aliada essa experiência, né, a, e, os, e os trabalhos também de estudo, fez o curso da CBF, eu acho que isso tudo o, o treinador ele vai se construindo né, é, com, a, com as experiências e com a, com a reciclagem. Né, e o Rogério conseguiu transferir, falando de liderança, a gente vê que ele está conseguindo transferir a liderança né, que ele tinha de jogador para treinador, né? então é, hoje ele está num clube que ele conhece né, todos os cantinhos do clube, os caminhos, as trilhas, né? sabe quem é quem, é, tem um respeito enorme pelo torcedor, pela mídia, principalmente pela mídia local, né? então eu acho que tem um ambiente muito favorável para que o Rogério entre nesse jogo né, é, mais tranquilo. Né? A responsabilidade ela é enorme, mas ele é sabedor né, que ele tem, pelo histórico dele, né, uma confiança enorme do torcedor, né, é, principalmente do torcedor são paulino e da direção. Né? Eu acho que isso dá uma tranquilidade maior para tomar as decisões antes do pré-jogo, durante a semana... No, no, durante o jogo, durante o um intervalo, né, que são é, atuações no jogo, né, as atuações do jogo tem que ser decisivas, atua, principalmente as atuações no intervalo, independente do resultado, tem que ser decis, é, uma atuação pontual. Né, e eu acho que o Rogério está muito preparado para isso, devido ao conhecimento e principalmente ao clube que ele
0: trabalha. Muito bom. É, o, a gente está gravando esse episódio 170 do Hoje Sim, no dia 30 de setembro na véspera da final entre Independiente Del Valle e São Paulo, lá na Argentina. O Del Valle foi campeão em 2019 contra o Colom, já vivendo esse jogo único na decisão. Foi a primeira vez que a Copa Sul-Americana foi decidida num jogo único, como também a Libertadores. E, para encerrar, né, é, claro, a gente não está... Uh, amanhã, aí segunda-feira o cara fala assim, Ei, o São Paulo ganhou de 5 a 0 vocês falaram que ia ser jogo duro então nós não estamos falando né, da, da, da partida de amanhã é um apanhado da Copa Sul-Americana e esses detalhes que o Ney está trazendo com muito conhecimento a semana o momento do time, a crise ou o sossego, o que vai ser depois do jogo, a partir de um resultado ou de outro. E uma outra característica que eu acho legal da Sul-Americana é assim, muita gente é com o currículo ainda... É, com poucas páginas, conseguindo chegar num, num momento de, de conquista. Eu acho que em 2012 você já tinha umas duas, três páginas já escritas, você já não estava, então, começo de carreira assim. Como o Alberto Valentim, que, apesar de ter tempo, é o atual campeão e é um técnico que ainda vai buscando o seu espaço. Né? Ele foi campeão no Atlético Paranaense. O Thiago Nunes, que acabou de gravar, vai dar um depoimento aqui para a gente em 2018. O próprio Independiente foi campeão com Miguel Anjo Ramírez, um espanhol que chegou aqui arrebentando na América do Sul, no Del Valle, e já não conseguiu brilhar no Internacional. É... E o Tite, lá em 2008, vivia um momento diferente da carreira. Estava né? precisando retomar o que ele já tinha feito lá em 2001. Tal. Então eu queria que você me dissesse um pouquinho sobre isso. assim, Esse sobe e desce, e a Sul-Americana especialmente. Porque eu comecei o programa né, dizendo que eu não concordava muito com a subvalorização de um título. Eu tenho, obviamente, concordo com a... É, graduação de importância de títulos, né? O brasileiro, a Libertadores, a Copa do Brasil, são mais do que o estadual, do que a sul-americana, né? Como, eventualmente, para algum time europeu, a Liga dos Campeões vai ser mais importante do que um novo campeonato nacional. E para outros... né? O campeonato nacional é a conquista da, da vida. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, esses sobe e desce, e sobre o que você pensa hoje da Copa Sul-Americana nesse ambiente aí de tantas competições no calendário do futebol mundial.
2: Cléo é notório que na, no calendário da Conmebol né, nós temos duas competições, né, a Libertadores e a Sul-Americana. A, a Libertadores é a principal competição né, da, da entidade mas a gente vê na sul-americana um crescimento nos últimos anos interessante, né? Tanto e até a qualidade técnica é, aumentou, por exemplo, o Independente de, de, de Vale, ele, o, o São Paulo fez um caminho o, o, interessante para chegar na final. O, o Independente fez um outro, ele saiu da Libertadores e veio para para uhum. a, a sul-americana. Isso mostra que ganhou em qualidade técnica também. Ela está ganhando a cada ano e também ganhando em termos de, 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 de premiação. Vamos fazer uma comparação do Brasil à Copa do Brasil. A Copa do Brasil, no, a Copa no Brasil hoje, ela tem um grau de importância dentro do nosso calendário, né, pela qualidade técnica e pelo que ela distribui em termos de econômico. Né? Claro. Então, a Sul-Americana está chegando nesse nível também. Né? E cabe aos clubes brasileiros né, que disputam essa competição né, ter essa oportunidade de ganhar um título assim internacional, né? então a a, a a competição hoje ela é uma competição charmosa, ela é uma ela é uma competição respeitada por por todo o clube. nenhum clube hoje vai dar o seu posicionamento conquistado bem é, é, por, por mérito dentro de uma competição como o campeonato brasileiro, ceder disputar uma Copa Sul-Americana, porque ela tem uma, uma valorização hoje. Então, eu acho que ela é uma competição que ela cresceu né? e ela não vou falar que ela se nivelou a, a Libertadores, mas ela está chegando num patamar com o que a Copa do Brasil aconteceu hoje no, no, no brasileiro. Hoje tem um determinado momento no, na, no nosso calendário brasileiro que você, alguns clubes acabam abrindo mão do Campeonato Brasileiro em prol de uma conquista da Copa do Brasil. Pelos valores e a possibilidade real de estar dentro de uma Libertadores no ano seguinte. E a Sul-Americana também dá essa possibilidade no ano seguinte de competir né, a, a, a competição maior da Comebol, que é uma Copa Libertadores. Né? E hoje todo treinador, todo jogador quer ter esse gostinho de ter esse título.
0: E título é título, é volta olímpica. O Ney falou de premiação... Estou vendo, notícia, que até agora o São Paulo já conquistou 25 milhões em premiações. E se ganhar o jogo amanhã, leva mais quase 30 milhões. Então, evidentemente, é, que claro. isso ajuda é. bastante. Né? Ajuda, Eita ajuda. Dá mais, dá
2: mais pelas situações que todo clube brasileiro hoje passa. Claro. Né? claro. É, financeiramente, você terminar uma temporada dentro do seu planejamento de orçamento. Né? todo clube faz isso lá no início da temporada, e calcula o brasileiro, a gente tem que chegar em tal Copa do Brasil, chega até em tal fase para ganhar tanto, a Sul-Americana, Libertadores, e você, é um objetivo também a conquistar dentro do clube, além do título, né? você ter esse, esse aporte financeiro dentro da temporada, que no final, né? todos que trabalham no meio de futebol sabem que você contribuiu para que o clube também se beneficiasse dessa parte financeira.
0: Claro, isso é muito bom ouvir os profissionais de dentro do futebol, aqueles que vivem esses momentos, porque para muita gente fica romântico: não, o clube de futebol não é banco, não tem que dar lucro. Mas hoje em dia, mais do que sempre, é, um orçamento é, mais gordinho vai ajudar o time a ganhar mais dentro do campo. E não tem como escapar. É, claro, para o torcedor fica essa ideia, para o torcedor, para o profissional, para o técnico, para o jogador, para quem vai transmitir o jogo, pô, é campeão, levanta a taça, dá volta olímpica, tem festa, é lindo, além disso tem todo esse lado é, de estruturação, de dinheiro a mais, e que a gente... Olha, foi, foi muito legal você participar, assim, é cada aniversário de 10 anos de um título do Ney Franco, e que isso sirva de bons fluidos para o São Paulo. É, insisto, a gente está gravando no dia 30 de setembro, no dia primeiro a final. Boa sorte aí para o futebol brasileiro, para o São Paulo Futebol Clube, para conquistar o resultado contra o Independente E a gente aproveitou para falar um pouquinho da Copa Sul-Americana, que começou ali como um patinho feio, mas tal qual a fábula, já é hoje quase um cisne. Ney, obrigado demais, cara. Obrigado, Kleber.
2: Só, só fazer um complemento, Kleber, a importância de um título na vida de um profissional. Né? Então, essa ah. semana eu estou sendo muito solicitado tá para a entrevista, falando da sua americana, e, e também sendo solicitado pela imprensa do Rio na próxima semana, Sobre também a final da Copa. Copa do Brasil, onde eu fui campeão com o Flamengo. Né? Claro. Então, isso, isso, depois de um tempo, que a gente começa a realmente botar na balança a importância
0: Perfeito. de times na vida de um profissional. Muito boa, muito boa observação. Obrigado, Ney Franco. Obrigado a você que acompanhou mais esse episódio, o 170 do Hoje Sim, que na semana que vem vai estar de volta. O programa que tem o Pedro Suaide, o Lucas Garbelotto e o Léo Bianchi como produtores e editores, e você sempre como nosso convidado especial. Valeu, grande abraço, até a semana.